0: Hexenkisse-Liebe, dein deutschsprachiger Podcast zum Thema Magie und Hexerei. Hallo ihr Lieben, hallo hallo. Willkommen bei liebe Podcast. Ich äh, habe uns heute kurz vor Jahresende nochmal jemanden mitgebracht, der euch extrem interessieren würde und zwar die liebe Marie. Hi,
1: hi, hi.
0: <lacht> sagt euch vielleicht jetzt so erstmal nichts, vielleicht habt ihr sie aber auch schon mal auf Insta oder TikTok gesehen, wer weiß. Ähm, Marie hat eine ganz besondere Gabe und macht auch etwas ganz Besonderes. Ich will noch nicht zu viel verraten tatsächlich, aber es wird heute spannend. Ihr habt es ja sowieso im Titel schon gesehen, ähm, aber wir reden heute über... Puppen vor allem und über deine Gabe als Medium. Ja.
1: Ich freue mich.
0: Das ist so cool. Ähm, du darfst auch dich gleich nochmal vorstellen. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall schon mal äh, allen einen wunderschönen Jahresabschluss, ihr Lieben. Ähm, und schöne Feiertage und so weiter. Ähm, und wir starten jetzt voll rein. Das passt natürlich so gut
1: in die dunkle Zeit. Äh, wer bist du und was machst du? Ja, also äh, mein Name ist Marie. Manche kennen mich vielleicht unter My Soul Place. Ähm, ich bin hauptsächlich im Moment auf TikTok aktiv ähm, und ich bin ein Psychic Medium und arbeite hauptsächlich mit Haunted Doors.
0: Wow. <lacht> Das ist so schon so krass. Wir gehen da natürlich gleich noch drauf ein. Jetzt habe ich natürlich noch ein paar Icebreaker für dich. Wie würdest okay. du dein Leben als Psychic-Medium in drei Wörtern oder
1: einem Satz beschreiben? Boah, das ist schwierig. Ähm, mhm. <lacht> ich würde sagen: ähm, humorvoll, ähm, interessant und paranormal.
0: Ja, cool. Gibt es einen Song,
1: Film oder Serie, die deine Praxis am besten beschreiben würde? Wow, also ich glaube, ähm, Serie im Moment, wenn man auf Netflix, vielleicht kennen es die einen oder anderen schon, ähm, 28 Tage Haunted, das ist schon eine sehr gute Serie, die gibt einen sehr, sehr guten Einblick. Echt?
0: Ich gucke nichts ja, irgendwie
1: horrormäßig ist. deswegen
0: bin ich da komplett raus. Aber okay, schon ja. nur Horror. Okay, also an alle Horrorfans, da habt ihr eine Serie. Okay, zu welchem Hogwarts-Haus gehörst du?
1: Also, das ist ein schwieriges Thema, tatsächlich. <lacht> ähm, ich habe den Test ähm, mal vor Jahren gemacht, das ist wirklich schon sehr lange her. Da war ich eine Hufflepuff, aber ich glaube, im Herzen bin ich eine Slytherin.
0: Ah, schön. Ich bin auch literal. <lacht> okay, cool. Was ist dein Sternzeichen?
1: Fische ist mein Sternzeichen.
0: Ah, im Moment treffe ich nur Fische. Richtig äh, interessant. Fische, cool. <lacht> Kennst du auch deine anderen zwei? Also Mond und Aszendent?
1: Leider nicht.
0: Ah, schade. Okay, das äh, ich würde jetzt gerne noch eine Frage stellen, aber ich glaube, die stelle ich lieber gleich. Und zwar, was war dein unheimlichstes Erlebnis? Aber ich glaube, die machen wir nachher mal. Vielleicht passt die sogar in das Thema. Ich bin mal gespannt. Okay, dann fangen wir mal an. Wie hast du gemerkt, dass du ein Medium bist überhaupt?
1: Ich habe es sehr, 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 sehr früh schon gemerkt. Ähm, allerdings war mir als Kind natürlich der Medium-Begriff total fremd. Also ich wusste, ich habe keine Ahnung gehabt, was das eigentlich ist. Ich bin in einer Familie groß geworden, wo keiner irgendwie eine Witch war oder mit Medium oder überhaupt mit Paranormalen irgendwie in Kontakt getreten ist. Ähm, also ich habe, meine erste paranormale Erfahrung war, glaube ich, mit fünf Jahren, an die ich mich erinnern kann. Krass.
0: Magst du erzählen, was passiert ist oder
1: ist es zu privat? Nein, ich kann es gerne erzählen. Also ähm, äh, mit fünf habe ich mit meinem toten Opa gesprochen. Ähm, und für mich war das damals ganz normal. Und ähm, ich dachte, dass jeder Mensch ähm, den sieht und reden kann und was weiß ich. Ähm, hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich nicht so ist. Aber hm. damals war das für mich das Normalste der Welt.
0: Ja, krass. Das haben, glaube ich, ganz viele Medien so diese Erfahrung, dass sie ganz natürlich das benutzen, ne? Und ja. erst später merken, ja. dass das irgendwie doch nicht so normal ist.
1: Das glaube ich auch, ja.
0: Und wie hat dich das dann so begleitet durch deine äh, Teenagerzeit und
1: bis jetzt so? Ähm, es war sehr schwierig zeitweise. Also ich bin auch ähm, also von meinem Vater ist dann der Bruder gestorben und ähm, die Nacht davor habe ich, ich kann mich nicht mehr so genau an diesen Vorfall erinnern, ich glaube, die Nacht davor habe ich ihn gesehen im Traum und er hat sich von mir verabschiedet. Ähm, das war schon schwierig für mich. Ich hatte mit diesem Mann überhaupt keinen Kontakt. Ich kannte ihn auch nicht. Ich hätte auch gar nicht wissen können, wie er aussieht. Ich habe am Anfang gedacht, das ist irgendein fremder Mann, bis mir mein Vater dann ähm, nach dem Herzinfarkt von ihm ein Foto gezeigt hat. Da habe ich ihn dann wiedererkannt. Ähm, ja, dann war es lange Zeit etwas ruhiger und dann mit, ähm, ja genau, mit acht ungefähr wurde ich von einer, ich vermute heute, dämonischen Präsenz verfolgt. Ähm, die hat mich sehr lange nicht in Ruhe gelassen. Ähm, meine Eltern haben sich da natürlich Sorgen gemacht, haben mich dann auch zum Homöopathen geschickt. Ähm, hat natürlich nichts gebracht. <lacht> ähm, aber ja, dann war es wieder eine Zeit lang ruhig und dann hat es erst wieder angefangen, als ich ähm, bei einer Übernachtungsfeier war und das erste Mal in Kontakt mit einem Reacherbrett gekommen bin. Mhm. Das war ungefähr mit elf, zwölf, glaube ich. Dann hat es wieder angefangen. Ich habe da hinten eins stehen. Ich habe auch mehrere, ja. <lacht> das habe ich
0: selber gemacht, aber ja. <lacht> ähm, krass. Und ähm, war das für dich, also... Hast du gelernt, das einfach anzunehmen und zu lieben? Oder war das auch eine Zeit lang für dich sehr, sehr belastend?
1: Es war für mich sehr lang sehr belastend, vor allem in dieser Zeit, wo diese dämonische Präsenz bei mir war. Habe ich mit aller Macht versucht, irgendwie ähm, das zu ignorieren, dass mhm. ich sie sehe, dass ich sie höre, dass sie mir folgt und so weiter. Ähm, auch wie dann diese Homöopathin da war, habe ich und mich alle als verrückt und wahnsinnig abgestempelt haben. War schon sehr, sehr schlimm. ja. Ja, krass. Aber ich habe mit der Zeit auch gelernt, damit umzugehen. Hm.
0: Und ähm, wurdest du auch ausgegrenzt von anderen deswegen?
1: Nein, weil ich es eigentlich nie so gezeigt habe. Okay. Also ähm, es ist auch heute noch so, dass wenn ich Menschen sehe, dich nicht, also wenn ich zum Beispiel, ich war bei einer Wohnungsbesichtigung und ich bin in diese Wohnung reingekommen und auf dem Sessel saß ein alter Mann, der versucht hat, mit mir zu reden, weil er mitbekommen hat, dass ich ein Medium bin mhm. ähm, und ich habe mir nur im Kopf gedacht, oh Gott, ich kann jetzt nicht mit dir reden, es geht jetzt nicht, da ist eine Frau, die mir die Wohnung verkaufen möchte, wenn ich da jetzt anfange, mit dir zu reden, die hält mich für komplett bescheuert, also ja. <lacht>
0: Ja, ich bin auch quasi Medium, aber mehr so für äh, Götter und so, also so Energien. Und äh, deswegen, ich kann das sehr gut nachvollziehen, wie das ist, wenn dann auf einmal jemand gerade sich denkt, hallo, du hörst mich doch übrigens, ich habe da
1: Mann an. Ja. <lacht> ja, das ist sehr, sehr schwierig manchmal.
0: Und äh, gibt es so Situationen, wo du ähm, Leute triffst und dann erscheint jemand und wie gehst du mit sowas um, also gerade im Bekanntenkreis
1: oder so? Gibt es sehr, sehr oft. Also ich hatte eine Freundin, ähm, die habe ich dann das erste Mal gesehen und die ist reingekommen mit ihrem Freund. Und hinter ihnen stand eine, auch eine dämonische Präsenz. Ähm, und ich wusste als erster gar nicht, wie ich das jetzt ansprechen soll. Ähm, hat mir dann aber, als sie sich auf den Tisch gesetzt hat und so, habe ich mich mir dann vorsichtig herangetastet. Und dann hat sie gesagt, dass sie seit vier Jahren eine Präsenz hat, die sie verfolgt, aber die ist urnett und urcool. Mhm. War nicht mhm. so. <lacht> aber das hat sie natürlich nicht gewusst. Ähm, ja, also das kommt schon sehr oft vor. Ich hatte auch den Fall, dass eine Freundin ähm, ins Auto gestiegen ist von uns und ähm, hinter ihr war ihre verstorbene Oma. Oma. Oh auch ja. nicht, wie ich sagen soll, aber ja, hat sich dann alles geklärt zum Glück.
0: Oh krass. Das ist ja auch sehr emotional, ne, so eine Sache. Ja, sehr. Und wie bist du dann
1: letztendlich zu den Puppen gekommen? Ich habe die Puppen tatsächlich noch nicht lange. Ich habe unfassbar viele. Ich glaube, es sind im Moment ähm, 50 Stück. Einige davon Haft. stehen aber nur zum Verkauf. Also die bleiben nicht lange bei mir. Ähm, aber tatsächlich, es werden immer mehr. Es wird immer unkontrollierter. <lacht> chaotischer. <lacht> aber ich habe sie erst seit diesem Jahr. Ähm, ich bin eigentlich darauf gekommen, durch eine andere TikTokerin, muss ich sagen. Mhm. Eine amerikanische.
0: ja. Ich finde es total geil, weil im Endeffekt wir in Deutschland wir haben all diese Dinge nicht und es ist so schade. Ja. Das, bist du da echt Vorreiter und man, also Leute ohne Scheiß, guckt euch die Links an in der Bio und unterstützt sie. Sie hat es echt verdient. Das ja. ist sehr
1: gut. Ja, in den USA ist es schon fast normal. So mhm. diese Content-Gegenstände, auch mit Gemälden oder Fotos oder sonst irgendwas, das ist eigentlich normal in den USA. Bei uns ist es definitiv ähm, noch nicht normal.
0: Ja, das stimmt. Das muss noch ankommen. Aber ich finde es ja. echt äh, wirklich cool, dass du das machst. Ist ja auch ein großer Schritt, den du gegangen bist. Also. Aber wie kam es jetzt? Also warum Puppe? Wie hattest du den ersten Kontakt zu deiner Puppe?
1: Also ähm, ich habe Puppen schon immer geliebt. Ähm, ich habe früher andere Puppen gesammelt, also vor allem Monster High zum Beispiel, mhm. weil ich generell in diese in Puppen irgendwie. Ich habe was mit Puppen. Ich kann es nicht beschreiben. Ähm, und meine erste Puppe habe ich nach monatelanger Überlegung und Suche tatsächlich auch von einem Medium ähm, aus England bekommen. Mhm. Oder ersteigen. Okay. Ja. Die chillt immer noch bei mir. Ja? Wie heißt ja. sie? Sie heißt Selina. Selina. Oh, cool. Sehr liebe.
0: Und äh, wie, wie zeigt sich das dann so, dass eine Puppe besetzt ist? Oder ja, wie, wie nennst du das? Also wie sagst du.
1: Ja, also besetzt ist eigentlich ja, das richtige Wort. Mhm. Ähm, verflucht wäre das falsche Wort. Ähm, genau, aber das wissen die Leute auch oft nicht. Ähm, also es zeigt sich sehr, sehr unterschiedlich. Es kommt wirklich darauf an, welche Art, sage ich jetzt mal, unter Anführungszeichen, von Verstorbener in der Puppe ist. Und ähm, ob es jetzt zum Beispiel ein Engel, ein Dämon ist oder ob es wirklich nur, unter nur, Anführungszeichen, eine Seele ist. Mhm. Das ist ganz unterschiedlich.
0: Okay, also theoretisch kann jedes Wesen hinein, das möchte. Theoretisch ja. Okay, krass. Auch ein Naturgeist? Also würdest du sagen, das würde auch
1: gehen? Ähm, rein theoretisch ähm, könnte alles hinein. Ja. Ähm, aber... Man muss wirklich sagen, manche sind sich dafür zu eitel. Okay, klar. <lacht> also es kommt wirklich vor, dass man halt, ähm, zum Beispiel Götter oder so, sowas wirst du nicht finden, weil die sind einfach äh, zu hoch, sage ich jetzt mal, auch vom Niveau her. Es, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber... Ja,
0: wir wissen ja. denke ich alle, wie du es meinst, auf jeden Fall. Ja. Okay, krass. Und... Ähm, wie ist das? Gibt es so eine offene Einladung oder kommen die von alleine, wenn du eine neue, unbesetzte Puppe entdeckst?
1: Es ist sehr unterschiedlich. Die meisten hole ich tatsächlich schon im besetzten Zustand von irgendwo ab, äh, von denen die Besitzer einfach nicht wissen. Entweder nicht wissen, dass sie besetzt sind oder wahnsinnige Angst vor dieser Puppe haben. Mhm. Ähm, das sind die zwei Hauptmöglichkeiten eigentlich. Es kommt aber auch vor, dass eine Puppe, vom Aussehen mich so sehr begeistert, dass ich diese Puppe dann selbst besetze.
0: Mhm.
1: Also ich suche mir dann sozusagen meistens per Witcher den passenden Engel, Dämon, den passenden Verstorbene, und dann lade ich sie sozusagen in dieses Gefäß ein. Ach, sehr cool.
0: Das ist echt toll. Und äh, die sind sich dann, also quasi auch bewusst, jetzt wenn wir mal auf die Ethik eingehen, dass sie quasi äh, auch einen neuen Besitzer bekommen und so weiter und so fort.
1: Ja, sehr. Also mhm. ähm, die meisten freuen sich total. Sie sind auch alle total gerne hier. Man kann sie auch nicht festhalten. Das heißt, wenn sie gehen wollen, dann gehen sie. Und mhm. das ist auch okay so. Wenn sie auch ins Licht gehen wollen, dann gehen sie ins Licht. Das, ist, das können sie jederzeit. Das wissen sie auch. Ähm, also man kann niemanden zwingen, hier zu sein. Vor allem nicht in einer Puppe zu sein. Auch ja, wenn Puppen verkauft werden oder so, die wissen das alle im Vorhinein. Die sind okay damit. Und dann suche ich das perfekte Zuhause sozusagen.
0: Ah, schön. Also du du bietest jetzt quasi Puppen an, aber du, wie beim Tierheim, wenn da jemand einen Hund vermitteln will, guckst du auch, guckst du erst die ja. Leute ein bisschen an. Ja,
1: Ja, so vergleiche ich das auch. Es das klingt ein bisschen blöd, aber ich glaube, das ist tatsächlich der beste Vergleich.
0: Krass. Hast du da schon sehr positive und sehr negative Rückmeldungen gehabt, was, was das
1: angeht, wenn du eine weggegeben hast? Also, es ist äh, ja, also ich habe circa jetzt bis jetzt 60 Puppen ähm, adoptieren lassen.
0: Mhm.
1: Ungefähr würde ich jetzt sagen, es waren bis jetzt immer nur positive Rückmeldungen bis auf eine Puppe, aber das lag wirklich nicht an der Puppe, sondern an denen, der ihn adoptiert hat. Mhm. Das war eine sehr, sehr schwierige Geschichte. Mhm.
0: Ja, <lacht> sehr schwierig. Wir können ja gleich mal drauf eingehen, was so die Do's und Don'ts sind, wenn man sich eine Puppe anschafft. Ähm, wie ist es mit, äh, wie ist es halt, wenn jetzt jemand eine Puppe zu Hause hat und äh, man hat, jetzt ohne, dass man die bei dir jetzt entstanden hat, erstanden hat, meine ich, ähm, hat unfassbar viel. Angst vor dieser Puppe? Was macht das mit den Menschen oder was macht das mit der, mit der Entität, die in dieser Puppe drin
1: ist quasi? Also beeinflusst das alles? Ja, also Angst ist das ähm, vermutlich Schlechteste, was man haben kann. Wenn man, Ich sage immer, wenn man Angst vor so etwas hat, dann ist man nicht der richtige Mensch dafür. Mhm. Ähm, ich meine, es ist okay, man sollte Respekt davor haben, aber wirklich, wenn es zu Angst wird, ist es auf gar keinen Fall gut. Verstorbene würden bei Angst eher zurückziehend reagieren, würde ich jetzt sagen, dass sie sich sehr zurücknehmen, eventuell auch verschwinden, wenn die Puppe ihnen nicht so wichtig ist. Bei Dämonen sieht das Ganze ein bisschen anders aus, die hauen dann, sage ich jetzt mal, richtig auf den Putz, die meisten zumindest. Mhm. Es wird dann ein bisschen komplizierter. Ich bin auch jederzeit offen, wenn jemand sagt, ey, ich habe voll Panik vor der, bitte nimm mir die ab. Jederzeit. Ich habe gar kein Problem mit gar keiner Präsenz, also ich bin offen für alles.
0: Ja, das ist gut für dich. Ja, krass. Und dann, dann wenden die sich an dich zum Beispiel oder du kriegst es mit irgendwie und dann äh, holst du
1: die quasi ab dann. Genau, also in der Regel schreiben sie mir und wenn ich sie nicht abholen kann, dann wird sie mir zugeschickt. Okay. Ähm, das ist der beste Weg, sage ich jetzt mal, äh, für viele Parteien, mhm. glaube ich. Okay, jetzt habe ich äh, eine Puppe bei dir erstanden, ja.
0: Und äh, du gibst denen auch schon den Namen des Spirits oder wie sieht das aus? Also ich bekomme die fix und fertig?
1: Ja, also ähm, wenn du eine Puppe bei mir ersteigerst, dann bekommst du den Namen. Bei Verstorbenen ist das in der Regel der Name, den sie auch im Leben getragen haben. Mhm. Bei Dämonen und Engeln sind es meistens Namen, die sie sich ausgesucht haben. Die sind da ein bisschen schwierig mit den eigenen Namen. Ähm, Genau, dann bekommst du das Alter und die Geschichte, wie sie gestorben ist. Und wenn du sonst noch irgendwelche Einzelheiten brauchst, dann bekommst du das auch. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ich brauche was ganz Spezielles, dann kann ich dir auch eine Empfehlung geben. Mhm.
0: Cool. Dann ist sie jetzt bei mir zu Hause angekommen. Wie begrüße ich so eine Puppe? Also wie, wie nehme ich Kontakt zu der auf? Wie muss ich die behandeln? Wo muss die hin? Also wie gehe ich mit der Allgemein um? Braucht die einen besonderen mhm. Platz?
1: Also ähm, ich habe es mittlerweile so gemacht, Ich habe bei meiner ersten Puppe war ich total aufgeregt und habe sie sofort rausgeholt und sofort zugelabert. Ich bin mittlerweile eher der Meinung, dass man sie erstmal ankommen lassen sollte. Also dass man sie mal 15 Minuten wirklich hinsetzt und von selbst sagt, hey, schau dich mal um, ich gehe gleich mit dir auch nochmal durch die Wohnung, aber guck dich mal um, ähm, ich lasse dich mal kurz hier sitzen, atme mal durch. Ähm, weil die meisten oder viele Puppen sind halt vorher in sehr wenig, wie kann ich sagen, Menschenkontakt getreten oder halt waren bei keinen Menschen, die sich aktiv mit ihnen unterhalten haben. Ähm, dann ist es so, dass ich sie mal, also ich würde ihr mal die Wohnung zeigen, dass sie weiß, wo was ist und ihren Platz zeigen. Also da kommt es jetzt darauf an, ähm, was, was das für ein Spirit ist. In der Regel sind ältere Spirits oder ähm, Dämonen oder so, die, denen ist eigentlich meistens egal, wo sie stehen. Es ist ihnen nicht so wichtig, dadurch, dass sie ja nicht an die Puppe wirklich gebunden sind. Also sie können sich ja frei bewegen. Mhm. Bei Babys oder bei Kleinkindern würde ich es immer empfehlen, dass man sie so ein bisschen ans Fenster setzt. Weil meine Lieben das, wenn sie am Fenster rausschauen können wenn sie was mitbekommen. Ja.
0: So oh würde ich sagen. Also sogar Babysälen können da drin sein, ja?
1: Und die von Kleinkindern? Ja. Ja, also ich habe meine Jüngste ist zwei Stunden alt. Mhm. Oha. Ähm, mein zweitjüngster ein Monat ungefähr. Ähm, und neun Monate alt habe ich auch noch. Boah, krass. Echt heftig, ey. Ja, da muss man halt mit einrechnen, dass die in der Nacht auch schreien. Also das ist halt ein bisschen störend manchmal, aber sonst. Ja, ja cool. krass, das hatte ich. Also ich habe
0: ähm, bei mir. Wir sind hier in das Haus gezogen und ich habe zwei Kinder. Die waren zu dem Zeitpunkt jetzt gerade frisch geboren und die andere drei. Und ich habe immer nachts Kinder lachen und schreien gehört. Ne? Und ja. äh, ich habe eigentlich keinen Plan gehabt. bin immer zu denen hin, aber die waren tief und fest am Pennen. Und es war jede Nacht, immer abends, wenn es dunkler wurde, ja. Und bis ich dann irgendwann rausgefunden habe, ja, es ist eine Kinderseele, die sich angezogen gefühlt hat, eben durch die Kinder. Hälfteig. Ja.
1: Und das war schon krass. Ja, das ist da auch so. Also man hört oft so um, Schritte, hört man sowieso die ganze Zeit eigentlich, aber auch so kleine Taps, wo du wirklich merkst, du tapst ein Kind herum. Das ist schon sehr süß. Wie <lacht> man okay. nimmt, ah, für mich. Ist das süß. <lacht>
0: Ich meine, klar, wenn du dir eine anschaffst und du findest das toll, ja. dann ist es bestimmt extrem cool, ja. Also, ja, krass. Aber wenn man sich jetzt einen ins Haus holt und man rechnet nicht damit, dann vielleicht eher ein bisschen beängstigend, ja. Ja. <lacht> okay, wie ist der Unterschied? Also, wie behandle ich ein Kleinkind bzw. ein Baby als Puppe? So wie, ein, wie ich einen Menschen auch in dem Alter behandeln
1: würde, oder... Ja, eigentlich im Grunde genommen schon. Ähm, es ist sehr, sehr nah aneinander, sage ich mal. Mein. Ich meine, natürlich, du musst nicht Windel wechseln und äh, füttern, das nicht. Aber die freuen sich natürlich, wenn man sie um herumtragt, wenn man mit ihnen spielt, wenn man ihnen irgendwie ähm, Bälle gibt, die leuchten oder sonst irgendwas, oder irgendwas, womit sie sich beschäftigen können. Das, das wäre schon wichtig. Okay, cool. Gut zu wissen, auf jeden Fall. Und bei Älteren, also ist da Respekt auch sehr, sehr wichtig bei? Also, dass man mit denen respektvoll umgeht? Auf jeden Fall. Also, ich sage immer so, für die Kleinen bin ich die Mama, für die Gleichaltrigen bin ich die Freundin und für die Älteren bin ich wie, ähm, weiß ich nicht, kleine Schwester oder so. Ähm, die Älteren da handelt man natürlich mit mehr Respekt, aber gleichzeitig kann man mit denen auch Scherze machen, die man bei Kindern nicht machen kann, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, und es ist halt, man ist, man ist kommunika <lacht> kommunikativer auf einer mhm. Ebene. Ähm, also man kann, man kann nicht so reden wie bei einem Kleinkind, man muss wirklich mit einem Kleinkind und einem Baby wirklich in Babysprache reden. Die verstehen nicht alles. Aber bei einer 40-Jährigen kann ich reden wie bei einer Freundin. Also da kann ich Sachen erzählen, die die Kleinen gar nicht checken.
0: Mhm. Und wie zeigen die jetzt ihre Präsenz und dass sie eben anwesend sind? Zum Beispiel?
1: Ganz, ganz unterschiedlich. Also ich habe hier zum Beispiel ähm, kleine Lichter, die sie andrehen können. Ich habe äh, Ghostbälle, die auf Berührung losgehen. Ich habe das EMS. Ich habe verschiedene anders, andere Gegenstände, aber so vom Hörbaren ähm, oft Klopfen, Schritte, Reden, ähm, Berührungen es kommt, wirklich, es kommt wirklich drauf an, mit wem man spricht. Also manche sind ganz ruhig und geben keinen Mucks von sich, die merkst du so gut wie gar nicht und andere sind sehr, sehr aktiv.
0: Oh, krass, cool. Ich sag sage ganz oft ganz krass, aber das ist echt für mich auch ein wirklich neues Thema. <lacht> wie ist das, wenn ich jetzt eine Puppe erstanden habe? Ist sie quasi ein Mitbewohner oder erfüllt die auch einen Zweck, also Schutz oder sowas? Keine
1: Ahnung. Ähm, es ist meist wie ein Mitbewohner. Ähm, es kommt da auch wieder drauf an, was du adoptierst. Also mhm. wenn du einen Dämon oder einen Engel adoptierst, wird er dich relativ gut beschützen können. Natürlich, ich sage immer so, man muss eigene Entscheidungen im Leben treffen. Also man kann jetzt nicht den Dämon fragen, ob es klug wäre, wenn man den und den Mann zu sich einlädt oder was weiß ich. Man muss im Leben auch eigene Entscheidungen treffen. Aber ich habe zum Beispiel einen Engel hier, mit dem ich ähm, sehr, sehr gut befreundet bin, wenn man befreundet sagen kann, sie ist ein bisschen bisschen sehr über meinem Niveau. <lacht> Und ähm, die warnt mich tatsächlich aktiv davor, wenn ich irgendwas in irgendeine dumme Situation gerate. Also zum Beispiel, sie hat schon einen Autounfall verhindert. Ähm, sie sagt mir, wenn da irgendwie im Haus was ist, was nicht sein soll oder wenn jemand da ist, den ich kenne oder irgendwie sonst was. Also, es ist wie so eine kleine Alarmglocke, also fast schon.
0: Ja, cool. Ja, uh, ja krass. Uh, <lacht> also, wir, wir können ja mal einen Counter machen, wie oft ich heute ja krass sage. <lacht> ähm, <lacht> uh, ich hoffe, unseren Zuschauer geht es genauso, dass sie genauso gebannt sind. Uh, ja, echt cool. Und für welche, ähm, also, was verlangst du für eine Puppe? Wie sieht es da aus?
1: Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Also, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man noch nie eine Puppe hatte, und sich die erste Puppe kaufen möchte und die Puppe vom Gefäß her jetzt nicht irgendwie eine handbemalte Künstlerpuppe ist von irgendwem namhaften oder so, dann sind es in der Regel 100 Euro. Das finde ich ein persönlich sehr fairer Preis. Die meisten schrecken sich, manche sagen, ey, das ja. ist voll wenig. Ich finde es ich find, auch das voll ist wenig. Ja. Gut in der ich ja. ich, ich finde es find, auch wenig. Okay. Also,
0: find, da bist du echt günstig. Ich meine, du hast ja, ja auch Arbeit damit, ne? Also, ja, krass.
1: Ja, also ich sitze, Entschuldige, <lacht> ich sitze schon ähm, bei einer Seele, um das Ganze über sie rauszufinden und mal zu schauen, wie sie tickt. Das braucht schon einige Tage, sage ich jetzt mal, bis einige Stunden. Es kommt drauf an. Aber es ist auf jeden Fall viel Arbeit.
0: Cool. Und ähm, was sollte man auf keinen Fall machen, wenn man eine Puppe bekommt? Also was ist das Schlimmste oder was sind so die Don'ts?
1: Da gibt es sehr, sehr viel tatsächlich. Okay. Ähm, um, bei den <lacht> um bei den Basics anzufangen, also was wirklich jeder falsch machen könnte, ähm, ist nicht zu kommunizieren. Die Puppe mhm. einfach in irgendein, das habe ich tatsächlich auch schon lesen, in irgendein Eck zu stellen und um sie nie wieder anzusehen. Ähm, nicht zu räuchern, wenn man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Also manche brauchen erst dieses Gefühl, aber ich sage mal, solange man dieses Gefühl dafür nicht hat, sollte man zumindest alle vier Tage mal durchräuchern das Haus. Ähm, das ist ganz wichtig, weil sonst kommt irgendeine negative Präsenz, die die gute Präsenz sag ich jetzt mal aus der Puppe schmeißt und sich selbst da reinsetzt und dann hat man ein Problem. Mhm. Ähm, was ist noch, ja, die meisten finden es überhaupt und verständlich überhaupt gar nicht cool, wenn man irgendwelche Bloody-Mary-Rituale mit ihnen durchführt. Ähm, habe ich auch schon erlebt. Oh okay, krass, Mann, ey. Das ist ja, heftig, ne? Mir hat schon einer geschrieben, ob er die Puppe mit Reis füllen darf und Blut und dann irgendein Ritual vollziehen kann. Wow. Ich habe wirklich schon die, die verrücktesten Sachen erlebt in solchen Anfragen. Ähm, das sollte man bitte auch nicht machen. Also man sollte sie auf jeden Fall respektvoll behandeln und wie einen Menschen behandeln. Sie nicht durch die Gegend schmeißen oder in den Keller verbannen, weil sie einem doch auf einmal gruselig vorkommt.
0: Hm. Du hast ja, ähm, so habe ich dich überhaupt gefunden tatsächlich, ähm, wir wollen natürlich keine Namen nennen, aber du hast ja ein Problem mit jemandem
1: und der hat auch die Puppe angeschrien, oder? War das nicht so? Ja, also es gab ein sehr, sehr großes Problem. Ähm, dieser jemand hat bei mir eine Puppe auf Ebay erworben. Ich wusste nicht, dass es diese Person ist. Hätte ich gewusst, dass es diese Person ist, hätte ich ihm die Puppe niemals im Leben verkauft. Mhm. Vielleicht hat es mhm. deshalb nicht gesagt, ich weiß es nicht. Ähm, ja, er hat diese Puppe erworben, er hat sie angeschrien, er hat ihr den Spiegel vorgehalten und dreimal Bloody Mary gesagt. Ähm, er hat sie durch die Gegend geworfen, fast schon, mhm. ähm, und das bei einer Siebenjährigen. Oh, wow. Also hätte ich durch mein Handy greifen können, ich hätte ihm sowas von einer runtergehauen. <lacht> sowas von. Also ich, ich muss ehrlich sagen, ich mache normalerweise immer einen Rundumcheck. Also ich frage die Leute immer, wie ist deine Umgebung? Kennst du dich mit Räuchern aus? Kennst du dich mit Kommunikation aus? So Standardfragen, die man einfach beantworten sollte. Habe ich bei ihm nicht gemacht. Das war, ähm, glaube ich, eine der zwei ähm, Puppen in meinem Leben, wo ich das nicht getan habe, weil er gesagt hat, er kennt sich mit Horror aus. Da habe ich gedacht, okay, vielleicht hat er schon so eine Puppe. Und da das Ganze durch Ebay gelaufen ist, habe ich gedacht, okay, lass gut sein. War eine schlechte Entscheidung.
0: Okay, also anschreien und sowas geht auch absolut gar
1: nicht. Nein, das ist absolut kontraproduktiv ich sag mal so, ein Verstorbener wird nur enttäuscht von dir sein vielleicht verschwinden oder dich nicht mehr ausstehen können ähm, ein Dämon wird dich ähm, wenn es ein nicht so gut gelaunter Dämon ist, dich definitiv zerkratzen obwohl ich sagen muss, äh, wenn du einen Dämon anschreist, dann hast du ein Problem es <lacht> ist zumindest der so also das ist ja laut Erfahrung, sage ich jetzt mal
0: ja, also ich arbeite auch mit Dämonen, das würde
1: ich nicht tun. <lacht> Nein, das ist keine weitere
0: Auf keinen Fall. Nein, also, also würde ich auch nicht bei Göttern ausmachen. Also man kann es davon abgeben. Aber ja, krass. Okay. 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 Heftig. Hm. Was sind jetzt so Gefahren? Also gibt es Gefahren, wenn ich nicht zum Beispiel... Ja, reif genug bin oder mich leichtsinnig auf so eine Puppe eingelassen habe.
1: Ähm, ja, es gibt ähm, die Gefahr, dass du etwas, etwas an, also dass du etwas kaufst, dem du nicht gewachsen bist. Mhm. Sozusagen die größte Gefahr. Ähm, oder es kann vieles schief gehen. Eigentlich kann so vieles schief gehen. <lacht>
0: Du machst uns Hoffnung.
1: <lacht> Meine Katze stellt dir die halbe Wohnung auf den Kopf. Das tut mir leid. <lacht>
0: also zum ja, Beispiel so ein Spontankauf auf dem Flohmarkt ist eher schlecht, würdest du sagen.
1: Das ist sehr, sehr schlecht. Also mhm. kann man machen, wenn man ein Medium ist und schon 30 Puppen besitzt. Mhm. Dann von mir aus gerne, sehr gerne aber niemals bei den ersten Puppen oder wenn man sich mit dem Thema nicht auskennt oder nicht weiß, welche Präsenz es in der Puppe ist. Mhm. Ähm, es ist, kann unfassbar gefährlich werden. Also ich hatte schon alles an Fällen. Ich hatte schon ähm, Fälle, wo der Dämon den Körper eingenommen hat von einer Person. Ich hatte schon Fälle, wo eine Blut gespuckt hat ähm, und die Tochter... Ähm, wahnsinnig geworden ist. Ich hatte wirklich schon alles, weil ähm, etwas unbedacht gemacht wurde.
0: Mhm. Das ist ja... Deine Katze ist echt extrem aktiv.
1: <lacht> ja, ich hatte gerade ein Haar von mir, von mir. Das ist vielleicht nicht so gut. So. Ja, krass. Und du hast jetzt hier ein richtiges Business aufgebaut dadurch, ne? Ja, eigentlich schon. Also es sind ja haunted Dolls sind ja nicht das Einzige, was ich anbiete, aber ich glaube, es ist das, was am meisten genutzt wird im Moment auf jeden Fall. Was bietest du sonst also, an? Ähm, verstorbenen Kontakte werden auch sehr oft genutzt. Mhm. Ähm, Ausräucherungen, Dämonenvertreibungen tatsächlich auch. Also so eine Hobby-Exorzistin irgendwie so fast. Mhm. Ähm, ähm, ja, das sind eigentlich so die Gru Besetzungen biete ich auch an. Also falls jemand schon eine Puppe daheim hat, die er unglaublich schön findet oder ähm, eine Puppe von mir nicht zusagt und ähm, er findet aber eine andere oder er findet bei mir eine Lehre, die er schön findet, dann ist das auch eine Option. Oh, ja, das sind so die Hauptdinge, sage ich jetzt mal. Ich bin natürlich offen für Neues, wenn jemand irgendwie was einfällt oder so und er sagt, kannst du mir dabei helfen, dann gerne ich kann. kann auch nicht alles. Ich bin kein, weiß ich nicht, kein Superman, aber
0: <lacht> Okay. Uh, wie sieht's aus? Um, was war das Unheimlichste? Wir wollten nochmal drauf zurückkommen. Er Erlebnis, was du hattest bisher. Gerade so, was das Mediumsein angeht, vielleicht.
1: Es gibt unfassbar viele Dinge, die andere als unheimlich abstempelt würden die für mich aber Alltag sind eigentlich. Mhm. Also es fängt an von, wenn man auf der Couch, ich bin auf der Couch gesessen, habe alle Lichter ausgemacht, wollte gerade mal durchschnaufen und auf einmal kommt jemand wirklich zentimeter nah an mein Ohr, haucht in mein Ohr rein und sagt meinen Namen. Und so. in dieser unfassbaren Dunkelheit haben sich meine Nackenhaare aufgestellt. Das ist unfassbar. Es also, war sogar für mich in der Sekunde sehr, äh, ich sag mal, überwältigend. <lacht> Natürlich für, für manche ist es dann schon gruselig, wenn man ins Einkaufszentrum geht und auf einmal steht ein kleines Mädchen vor einem und schreit, Hallo, ich bin Ophelia. Ja, <lacht> es passiert auch. Es passiert wirklich un, unfassbar viel. Es ist, ja, auch diese Dämonenverfolgung damals, als ich jung war, war sicher auch eines der schlimmsten, Dinge, ja, die passiert sind.
0: Mhm. Krass. Also, also, ich muss mich heute halt echt bewundern. Ich wiederhole eigentlich das ein und dasselbe Wort nicht so oft. <lacht> aber, aber hey, guck mal, ich habe so viel schon erlebt in meinem äh, Hexedasein und das ist was komplett Neues für mich. Also, das war genial. Also, ich war auch echt happy, als ich dich gefunden habe, weil ich dachte: wow, das Thema. Ich meine, du machst was komplett Neues für deutsche Verhältnisse und das ja. muss auf jeden Fall gewürdigt werden und auch ein bisschen verbreitet werden, auch gerade bei uns. Wir sind ja die, die das auch abnehmen würden von dir, ne? Also als Käufer. Ja, und ich finde es total toll. Ich denke, ihr lieben Zuhörer, findet das wahrscheinlich auch total spannend. Ja. Ähm, vielleicht hast du ja auch mal Bock, in unser Twitch zu kommen irgendwann. Ja, warum nicht? <lacht> Geil, dann können die Leute dich nämlich auch selber noch mal was fragen. Das machen wir dann nächstes Jahr. <lacht> richtig, richtig gut. Und ähm, was war so das für dich ähm, emotionalste, was du bisher in deinem in deiner Mediumarbeit erlebt hast?
1: Gab es da was, wo du auch richtig, ja. das... oh Gott, es gab, es gab viele emotionale Momente, wo ich ähm, gewusst habe, dass ich das, was ich mache, richtig mache. Ähm, ich, es hat auch viel mit, mit Kindern zu tun meistens, komischerweise. Ich bin irgendwie noch, noch anfälliger für Kinder als für sonst was, kommt mir manchmal vor. Mhm. Ähm, ich hatte eine Freundin, die ist bei der Tür reingegangen und ich habe hab sie angesehen. Und bevor ich irgendwie gedacht habe, hallo und willkommen, habe ich mir gedacht, weiß sie, dass sie schwanger ist? Und die hat dann tatsächlich einen Test gemacht, sie war auch schwanger. Das war schon sehr, sehr krass für mich. Und ich hatte auch einen Jenseitskontakt äh, von einer jungen Dame, dessen Freund verstorben ist. Ähm, und sie hat mich gefragt, also der Verstorbene stand dann vor mir und hat unfassbar geweint. Das ist wie meistens in den Jenseitskontakten. Aber das war wirklich schon außergewöhnlich, wie sie es hat. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich ihn fragen kann, wie das Kind heißen soll. Sie hat nur, also es wird, ein, es wird ein, ein Junge und sie hat nur einen einzigen Namen, den der Freund gesagt hat, den hat sie mir aber nicht gesagt, den der Freund gesagt hat, der ihm gefallen würde. Und sie würde mich gern fragen, wie, wie das Kind heißen soll. Also ich soll ihn fragen. Und er hat mir gesagt, nenn das Kind Luis. Und ich habe zu ihr gesagt, er hat Luis gesagt. Und sie hat dann auch angefangen zu weinen und hat gesagt, das ist genau der Name, der er auch, den er auch im Leben gesagt hat. Und mhm. da habe ich schon gewusst, okay, das, was ich mache, mache ich richtig. Und das ist das, was ich mein Leben lang machen möchte. ist schön. Ja. Gänsehaut. Ja, sehr schön. Cool. Ja, sowas passiert halt zum Glück immer wieder. Ach, zum Glück. da wird
0: sogar mein Jungfrauenherz ein bisschen weich. <lacht> <Ganz> schön. <lacht> schön, echt. Wahnsinn. Ich finde es richtig cool. Gibt es noch was, was du gerne der Community sagen würdest, so gerade auch vielleicht mal Mut machen und äh, hast du so Plädoyer, was du für die Haunted Dolls auch halten kannst?
1: Ich habe Rede vorbereitet, aber ich, kann, ähm, sagen, ich kann sagen, ähm, an alle, die jetzt gerade zuhören, seid nicht so voreingenommen gegenüber dem, was ihr nicht seht. Nur weil ihr es nicht seht, heißt es nicht, dass es nicht da ist. Und wenn gerade wenn ihr einen Liebsten verloren habt, dann behaltet im Hinterkopf, dass er vielleicht gerade neben euch steht und ähm, euch zusieht, wie ihr diesen Podcast hört. Ähm, seid wirklich offen für neues und habt keine Angst vor dem, ähm, was, was auf dieser Welt ist. Es ist so viel Schönes da draußen, so viel tolles meisten Menschen einfach gar nicht sehen dürfen oder gar nicht sehen können. Ja.
0: So schön gesagt. Danke. Wirklich toll. Warum sollte man bei dir eine Puppe kaufen?
1: Also, weil uns mit dem Punkt 1110 an. <lacht> Nein. Also, wenn ihr euch überlegt, so eine Puppe zu kaufen, dann seid wirklich so klug, dass ihr es bei jemandem Entschuldigung, meine Katze schubst meine Kristalle runter. <lacht> Dann seid wirklich so klug, dass ihr das bei jemandem macht, der sich wirklich auskennt und der da viel Liebe und Zeit investiert. Ähm, es ist nicht nur gut für euch, es ist auch gut für die Präsenz. Also ich habe meine Präsenz eben auch von einem Medium gekauft damals und bei der ging es ihr furchtbar und sie leidet bis heute darunter. Ähm, also kauft wirklich bei jemandem, wo ihr euch sicher seid, dass er die Puppen auch gut behandelt und dass es das Geld wert ist und dass ihr nicht verarscht werdet und durch den Dreck gez gezogen werdet von irgendwem. Ähm, ja, das ist ich glaube, jede Seele ist ihr Geld wert und ähm, man sollte auch, glaube ich, gut investieren und ähm, das tut man bei mir, glaube ich. Also ich verkaufe niemandem etwas, was nicht, was nicht da ist oder so.
0: Hm. Schön. Oh Gott, wenn ihr diese Katze sehen könntet, ne? Die ist so folgig. Oh mein <lacht> Gott. Also wirklich, sowas Süßes. Ähm, ja. Unterstützt die Leute. Wir sind hier mal die Hexen und jeder, der jetzt interessiert ist und wirklich 100 Euro dafür ist extrem wenig Geld und ich denke, ihr wisst das auch. Äh, dann schafft euch doch eine von ihr an. Unterstützt hier unsere liebe Marie. Und ähm, guckt auf jeden Fall mal in den Shop, lasst auf jeden Fall mal ein Like da und follow auf ihren
1: Kanälen ähm, und Danke. schaut ihre Videos an, ja. Dankeschön. Ja. Ich ja. Vielleicht noch kurz einzuwerfen. Ähm, ich habe zwar ein Ebay-Konto, das wird aber immer wieder gesperrt. Also wenn ihr eine Puppe interessiert seid oder eine Empfehlung für eine Puppe haben möchtet, dann schreibt mir bitte auf Instagram, äh, weil mein Ebay-Konto, das, das ist nicht vertrauenswürdig so <lacht> viel Wirklich
0: toll. Ja, wir haben jetzt gute 40 Minuten gequatscht und ich würde sagen, richtig toll, dass wir uns unterhalten konnten. Ähm, hast du noch irgendwas, wo du sagst, das müsste man auf jeden Fall noch gesagt haben oder haben wir alles Nennenswerte gesagt?
1: Also ich glaube, als Hexen muss ich das jetzt nicht sagen, aber ähm, ich sage es trotzdem, weil vielleicht hören ja Leute zu, die mit dem Thema auch gar nicht befasst sind, aber ich glaube, ihr seid hauptsächlich Hexen, die diesen Podcast hören. Ähm, was noch ganz wichtig ist, bitte glaubt nicht, dass jeder Dämon ähm, furchtbar böse ist und euch wehtun will und was weiß ich. Es gibt so, so liebe Dämonen ähm, und die haben genauso verdient, dass man sie beachtet und respektiert. Oh mein Gott, danke. <lacht> wenn Bitte ihr noch schön. mehr
0: dazu hören wollt, dann schaut rein. Wir hatten ja vor, vor ein paar Monaten oder vor ein paar Wochen den Podcast über Dämonen. Äh, da könnt ihr auf jeden Fall noch mal reinhören. Wir haben alle Dämonen aus der Aresgütz angereist in einer Gruppe und unsere Erfahrungen mit euch geteilt. Und da könnt ihr auf jeden Fall mal reinhören und eure Vorteile vielleicht ein bisschen Aufräumen und ja.
1: Ja, bitte. Ah. Toll.
0: Wirklich, wirklich toll. Und wie gesagt, wir sehen uns bestimmt nochmal auf Twitch. Ganz, ganz bestimmt. Ja, hoffe. Ich werde der Niki jetzt Bescheid sagen. Das mache nämlich nicht ich. Und äh, die wird Feuer und Flamme sein, bestimmt. Ich freue mich wirklich sehr auf okay. das Gespräch mit dir. Und wie gesagt, check die Infobox aus und einen wunderschönen Dezember noch für euch. Tschüssi! ex liebe. <grabble>